0: Wenn man aus dem Westeingang des Hauptbahnhofs in Leipzig tritt, ist sie nicht zu übersehen. Werbung für Mercedes, Apple oder auch für RB Leipzig. Und das auf überdimensionalen Bannern. Hinter der Reklame verbirgt sich jedoch ein wahres Juwel der Leipziger Architekturgeschichte, das glamouröse Hotel Astoria. Doch so berühmt wie das Hotel auch ist, seit 1996 steht das Hotelgebäude leer. Seitdem ist das Hotel eine Baustelle und wird von einem Investor zum anderen übergeben. Welch wechselhafte Geschichte das Hotel bisher hatte und was in Zukunft aus dem ehemaligen Grand Hotel werden soll, das erfahrt ihr in unserer heutigen Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer 107 Jahre ist das Hotel Astoria schon alt und hat in dieser sehr ambivalenten Zeit deutscher Geschichte schon vieles gesehen. Mein Kollege Nathana Elena hat sich mit der Historie des Hotels beschäftigt und gibt euch nun einen Überblick über die schillernden, aber auch dunklen Kapitel des Astoria. Das
1: erste Haus am Platz. Auf diesen Titel konnte das Hotel Astoria fast 80 Jahre stolz sein. Mit eigenem Tanzcafé, Gesellschaftsräumen und mehreren Restaurants war es nach seiner Eröffnung im Jahr 1915 das modernste Hotel Deutschlands. Die renommierten Architekten William Lozow und Max Hans Kühne entwarfen das Hotel. Es sollte eine größer werdende Zahl wohlhabender Geschäftsleute aufnehmen. Die kamen vor allem während der Leipziger Messe und verlangten nach einer luxuriösen Unterbringung. Während das Astoria in den goldenen 20er Jahren für Luxus und Noblesse stand und Gäste aus aller Welt beherbergte, begann in den 1930er Jahren das Dunkle Kapitel des Hotels. Der damalige jüdische Besitzer, Karl Otto Kohn, wurde im Zuge der sogenannten Arisierung zum Verkauf des Hotels gedrängt. Immer wieder wurde er verhaftet und schikaniert. Das ging so lange, bis er das Astoria unter Wert an den Staat verkaufte. Damit entging er einer Internierung ins KZ Buchenwald. 1400 Tonnen Spreng- und Brandbomben warfen britische Flugzeuge im Dezember 1943 über Leipzig ab. In der Leipziger Innenstadt entwickelte sich ein riesiges Feuer. Viele historische Gebäude fielen den Flammen zum Opfer. Auch das Astoria, das wurde aber nur zum Teil beschädigt. In den Nachkriegsjahren konnte es teilweise wieder aufgebaut werden. Neuen Glanz erhielt das Astoria dann in den 1950er und 60er Jahren. Nach Beseitigung der Bombenschäden und mehreren Umbaumaßnahmen bot das Astoria nun Platz für 465 Personen. Damit sollte es seiner neuen staatstragenden Rolle in der DDR gerecht werden. Während der Messen im Frühjahr und Herbst war das Astoria der offizielle Sitz des DDR-Außenhandels. Hier wurden bedeutende Geschäfte mit dem nichtsozialistischen Ausland gemacht. Als sogenanntes Regierungs- und Protokollhotel fanden darüber hinaus auch innenpolitische Besprechungen der DDR-Minister und des ZKs statt. In den Salons oder dem hauseigenen Tanzcafé Karat fanden die Gäste Unterhaltung. Um mögliche Informationen über die prominenten und ausländischen Gäste zu erlangen, hatte die Staatssicherheit im ersten Stock des Gebäudes eine spezielle Überwachungsabteilung eingerichtet. Durch die Mitarbeitenden des Hotels und durch Frauen, die als sogenannte Abendbegleitung ins Astoria kamen, bekam die Stasi-Abteilung Informationen über alles, was im Hotel passierte.
2: Verehrte Zuschauer, hier Meldungen der heutigen Aktion. Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt.
1: Mit der Wende endete auch die Geschichte des Astorias. Das Hotel wurde verkauft. Auch wenn es noch bis 1996 weiter betrieben wurde, läutete dieser Verkauf das nahende Ende des Hotel Astoria ein. Gut 20 Jahre, bis zum Jahr 2015 passierte dann gar nichts. Seit 2018 steht eine Sanierung des mittlerweile verfallenden Gebäudes im Raum.
0: Das war Mephisto 97.6-Redakteur Nathanael Elena über die Geschichte des Hotel Astoria. Wer sich auch mit dem Hotel beschäftigt hat, ist Henna Kotte, er ist eigentlich Kriminalbuchautor, hat aber Anfang des Jahres auch ein Buch über die Biografie des Hotels geschrieben. Ich habe mich heute mit ihm getroffen und mit ihm über das Hotel gesprochen. Herr Kotte, was hat Sie denn dazu inspiriert, ein Buch über das Astoria Hotel zu schreiben?
2: Niemand. <lacht> Nein, also ich kam nicht von selber auf die Idee, das war der Verlag. All dieweil, es sollte ja im Oktober eröffnet werden oder wieder eröffnet werden, das Hotel Astoria. Und da hat der Verlag gesagt, kannst du nicht... Anlässlich der Eröffnung ein Buch über das Hotel machen. Und dann war lange Zeit unklar, wie wir das gestalten wollen, ob das ein Bildband wird und ich schreibe hübsche Bildunterschriften oder ob ich ein Essay dran schreibe. Und dann kam Corona und dann habe ich angefangen zu recherchieren und das wurde immer mehr. Also es
0: war ein bisschen zeitverzögert. Haben Sie denn einen persönlichen Bezug zu diesem Hotel?
2: Ja gut, nur vom Namen. Also ich bin in Dresden groß geworden. Ich hatte mit dem Astoria per se nichts zu tun. weiß allerdings, dass sämtliche älteren Leipziger was mit dem Hotel verbinden. Und ich glaube, am Ende war das ganz gut, dass ich persönlich nicht so eng mit dem Hotel verbandelt bin, weil man dann objektiver auf die Geschichte guckt und es ist ja ein großes Politikum, was mit dem Haus passiert.
0: Gucken wir mal auf die Geschichte, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass es äh, auf jeden Fall auch eine große Bedeutung hatte oder hat dieses Hotel. Ähm, es wurde 1915 eröffnet, also mitten im Ersten Weltkrieg und äh, für die Stadt äh, und die Bevölkerung hatte das wahrscheinlich damals schon eine große Bedeutung. Können Sie das vielleicht mal für uns einordnen, welche Bedeutung dieses Gebäude bei der Eröffnung für die Stadt hatte? Was war das Besondere an diesem Hotel?
2: Na, erstens, dass es so zentral gelegen ist. Es war per se das äh, beste Hotel, was Deutschland damals hatte. Also das hatte auch den größten Komfort. Und dann war es waren dieselben Architekten wie vom Hauptbahnhof. Und es war auch ein stadtbildveränderndes Gebäude. Denn wenn Sie sich vorstellen, jetzt sehen wir es ja gerade nicht, aber die Fassade vom Astoria ist der Fassade vom Hauptbahnhof ähnlich. Und sie sind auch ungefähr gleich hoch. Und da genau daneben das Hallische Tor war, sollte das eigentlich, wenn Sie sich eine Querung vorstellen, sollte das eigentlich ein Stadttor symbolisieren, so wie die Porta Nigra oder sowas.
0: Nochmal, also ganz kurz auch zurück in diese, also diese ähm, Rezeption der NS-Zeit inwiefern wurde denn zu DDR-Zeiten noch äh, diese dieser Enteignung beispielsweise thematisiert oder auch diese NS-Vergangenheit, wurde die in der DDR-Zeit oder dann auch nach der DDR nochmal thematisiert? Beziehungsweise auch vielleicht nochmal eine Frage auch an Sie, inwiefern sollte man denn das heutzutage, sollte das äh, Hotel Astoria wieder eröffnen? Inwiefern sollte man das noch äh, thematisieren? Naja, also...
2: Äh Natürlich waren alle Hotels, die zur Nazi-Zeit offen waren, irgendwie mit dem Regime verbandelt. Genauso wie alle öffentlichen Einrichtungen in der DDR auch mit der sozialistischen oder untersozialistischen Regierung stattfanden. Äh, natürlich sollte man an die Zeit erinnern, aber sie ist natürlich nicht das Prägende, was das Haus ausmacht. Und es muss beim Astoria meiner Ansicht nach ein Hotel wieder entstehen und da habe ich sehr, sehr wenig Hoffnung, dass das so passiert.
0: Ich würde nochmal auch noch, damit wir sozusagen ja. diesen geschichtlichen Rahmen schließen, auch nochmal auf die DDR-Zeit zurückkommen. Ja. Da war das Hotel ja noch offen. Das war bis 1996. Richtig, also es war komplett, es wurde bewirtschaftet zu DDR-Zeiten und war, galt auch als Luxushotel. Ja. Ja. Ähm, wie lässt sich das denn zusammenbringen, dass in der DDR so eine Mangelwirtschaft geherrscht hat und dann so ein luxuriöses Angebot im Hotel war. Wie ließ sich das zusammenbringen?
2: Also sie haben natürlich auch in einer, in einer sozialistischen Gesellschaft eine, eine Schickeria. Also wenn man sich was Gutes leisten wollte, ist der Leipziger ins Astoria gegangen. Die haben dort ein Geburtstag der Oma, den 80. gefeiert. Die haben die Jugendweihe dort gefeiert. Die hatten Tanz, -Tee. schon im, in den 20er Jahren konnte man zum Tanz gehen und vielleicht einen hübschen Herrn oder eine hübsche Frau äh, kennenlernen. Natürlich, es gibt immer äh, 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 Wohnungen, DDR, die
0: besser waren. Kommen wir mal von der, also wir mal von der luxuriösen Seite des Hotels ähm, und den BesucherInnen dort zur äh, staatstragenden Rolle äh, der Stasi. Ähm, da hatte ja das Hotel auch in gewisser Weise geschichtlichen Anteil. Wie war denn das Ausmaß der Überwachung dort im, im Hotel und welche Methoden hat man da
2: denn angewandt? Ja, da gibt es natürlich viele Gerüchte. Ich bin leider keinem Stasi-Menschen begegnet, der mir jetzt darüber hätte Auskunft geben können. Und äh, ich bin auch nicht in, in der Stasi-Behörde gewesen. Es gibt wunderbare Gerüchte. Natürlich hat die Stasi dort Zimmer bezogen und es gibt natürlich verwandte Räume. Da ist, das ist aber jetzt nicht überraschend. Es gab auch woanders äh, verwandte Es gab immer das Gerücht, das nimmt sogar ein Film aus dem Westen auf, dass in einem Zimmer durch die Lüftungsanlage irgendwelches psychedelisches Gas geleitet werden konnte. Und dann hat er derjenige, den es getroffen hat im Gespräch, sozusagen die Wahrheitsdroge alles von sich gegeben. Kann ich so nicht bestätigen. Und äh, ich habe ja nun mit vielen der ehemaligen Mitarbeitern. Äh, gesprochen. Und die wehren sich natürlich sehr, sind ja jetzt auch ihre Fragen in diese Richtung, dass das Hotel nicht stasi Hochburg war und ein Puff. Also wenn man in der heutigen Zeit das auf dieses runterbricht, nehmen sie den Leuten ja auch wieder die Geschichte. Also wenn ich als alter Leipziger erfahren muss, zumal, wenn ich dort gearbeitet habe, das war weiter nicht als Stasi verseucht und äh, Damen, die die Wessis abgehört haben, das macht's nicht aus. Und sie können sich in Kult so auch nicht erklären. Und und das darf man nicht vergessen.
0: Nur noch mal ganz kurz als Nachfrage, aber äh, Prostitution, und also nur für unsere ZuhörerInnen, äh, Prostitution und Überwachung hat es aber... Es hat es Natürlich, gegeben, ja. das habe ich ja, ja... natürlich.
2: Aber es macht es... es das man sollte es äh, nicht, nicht darauf ja. reduzieren. Und wenn Sie sich, und das haben die,
0: die Angestellten
2: äh, sehr bemängelt, dass in den meisten Dokumentationen über das Astoria nur darauf rekurriert wird, und da können Sie es noch so künstlerisch wunderbar machen, wenn das am Ende hängen bleibt und nichts anderes.
0: Jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht äh, zur Gegenwart. Wissen Sie, was gerade aktuell auf der Baustelle los ist?
2: Es würde mich überraschen, wenn es denn losginge in unserem Sinne. Ich glaube daran nicht. Ich habe auch keine große Baustellentätigkeit im Innenhof feststellen können. Von außen sieht es genauso aus wie vor zwei Jahren. Was genau denken eine... Sie,
0: wann es fertig ist?
2: <lacht> Wüsste ich nicht. Vielleicht, wenn die wenn die Fassade zusammengefallen ist und wir bauen ein ganz neues Ding dahin. Ich weiß es nicht. Und ich, äh, ich habe Wut auf die Verantwortlichen. Ich habe Wut in erster Linie auf die, die dieses Haus besitzen und nichts tun und abwarten. Und sie können das natürlich auch nicht als heißen Abriss, sondern als, äh, nicht als heiße Sanierung bezeichnen, sondern das ist eben eine lange. Sie, sie lassen das Haus verfallen und am Ende geht es nicht mehr. Und dann kommt der denkmalschütze und sagt, ja, dann hm, können wir nichts mehr tun. Und damit nimmt man, und das ist das wahnsinnig Gefährliche der Stadt, ein Identifikationsort. Und wenn Sie sich mit Ihrer eigenen Stadt nicht mehr identifizieren, dann ist es beliebig.
0: Würden Sie dann trotzdem sagen, ja dass eventuell das Hotel Astoria doch noch im alten Glanz irgendwann erstrahlen kann und also vielleicht doch diese große Bedeutung nochmal zurückerhält, wie es früher vor 100 Jahren hatte. Was sagen Sie?
2: Das könnte passieren. Also das letzte Gerücht, was ich vernommen habe, ist, die DDR hat ja in den 50er Jahren einen Teil angebaut. Das sieht man auch in der Außenarchitektur. Und der Neues, das neueste Gerücht wäre, dass man also den DDR-Teil also zu Wohnung macht und das alte Hotel, wie es 1915 eröffnet worden ist, wieder als Hotel betreiben wird. Aber was soll ich dazu sagen? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von historischen Orten und Gebäuden und bin daher sehr gespannt und aufgeregt, was aus der Baustelle rund um das Astoria wird. Ob man sich nun, wie von Herrn Kotter erwähnt, dafür entscheidet, es als Ort der Identifikation, also als Hotel zu nutzen, oder eventuell doch anders, das wissen bisher nur die Investoren und die lassen sich ja bekanntlich nicht wirklich in die Karten schauen. Hoffentlich lässt man es nicht weiter verfallen. Nun denn, das war unsere heutige Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns wie gewohnt am kommenden Freitag hören. Außerdem immer werktags ab 18 Uhr im Radio. Und selbstverständlich sind wir auch auf Social Media vertreten. Dort findet ihr uns unter mephisto976 zum Beispiel auf Instagram und Twitter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lena Rudolph und Emma Gramel. Sie haben die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung getragen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderbaren Start ins Wochenende. Bleibt weiterhin gesund und bis hoffentlich ganz bald. 976 Radio für Kopfhörer